0: Mit Christina starten wir heute unser Podcastjahr 2023 nach einer Pause und freuen uns wieder ein paar interessante Lebensgeschichten für den Prothesentalk am Start zu haben. Heute soll es um Tiefschläge sowie Selbstmotivation nach einem schweren Schicksalsschlag gehen, genauer genommen nach einem Motocross-Unfall, der Christina auch ein paar Jahre ihres Lebens geraubt hat.
1: Diese Folge wird präsentiert von der Prothesengemeinschaft. Werde jetzt Mitglied unter www.prothesen-gemeinschaft.de oder lade dir die Prothesen-App in deinem App-Store herunter. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit der aktuellen Folge. Christina, ich grüße dich. Hallo, moin. Geht's dir gut?
2: Perfekt,
0: danke. Das ist schon mal wichtig. Ähm, ja, Für die Leute, die dich noch nicht kennen, das werden bestimmt alle sein, weil du ja <lacht> Social Media und Internet... Äh, unbekannt bist oder gar nicht erst aktiv da drin bist, ähm, magst du dich einmal kurz vorstellen?
2: Ja, ich bin Christina, 37 Jahre alt, ähm, Ja, bin seit dem 30.12.2021 Oberschenkel amputiert, ähm, ja, werd von APT-Prothesen versorgt, ähm, ja, so viel eigentlich zu meiner Person.
0: Ganz kurz und knapp, genau. Ja. Ähm, Du bist aktuell, ja, Oberschenkel amputiert durch einen Motocross-Unfall, beziehungsweise du hattest ja erst vor der Amputation noch einen ziemlich langen Leidensweg vor dir, ne? Also genau. Also, wir können ja jetzt mal vielleicht ganz vorne anfangen und ähm, kann man ja sagen, ich durfte dich ja noch als als humpende Menschen auf zwei <lacht> normalen Beinen, auch Fleischbeinen, sag ich mal, kennenlernen, Richtig. vor deiner Amputation und... Ähm, also ich fand es schon verwundert, wie gefasst du an die Sache der Amputation drangegangen bist in dem Moment. Mhm. Ähm, Habe aber dann auch in dem Gespräch gemerkt, dass das ja auch bei dir ein Prozess war, der ja über, ich glaube, Jahre sogar hinweg schon ging, ne? Genau, richtig. Ich ich Fangen wir vorne ähm, an, genau mit dem Unfall selbst vielleicht.
2: Genau, also der Unfall selbst ist 2016 passiert. Ähm, ja, ich bin beim Motocrossfahren gestürzt, was jetzt prinzipiell vorkommt. Ähm, blöd war nur, dass mein Hintermann leider samt Maschine auf mir gelandet ist. Ähm, ja, hauptsächlich auf meinem rechten Bein. Ähm, ich bin dann in tausend verschiedene Krankenhäuser überwiesen worden. Ich habe ein ähm, künstliches Kniegelenk bekommen. Ich habe einen Fixateur im Oberschenkel, einen Fixateur im Unterschenkel. Der Fuß wurde versteift ähm, mit Platten und ich glaube, ich hatte acht Schrauben im Fuß. Ähm, ja, so auf 90 Grad Stellung, weil eigentlich alles mhm. geritten war. Der Fuß hing nur noch. Ähm, ja, Es waren insgesamt 34 OPs am rechten Boah. Bein. Ähm, wobei ich fairerweise sagen muss, dass ich mich eigentlich für diesen Weg entschieden habe. Also mir wurde relativ früh ähm, gesagt, dass nicht feststeht, ob das Bein gerettet werden kann.
0: Okay, das war so ziemlich am, am Anfang äh, der Unfallmiserie, hat man dir das schon direkt gesagt. Genau. Und hat nicht erst gesagt, genau. hey, wir kriegen das hin, sondern wir sind sehr, sehr unsicher,
1: ja. Dass ja. das bei Ihnen also, behalten
0: zu können. Mhm.
2: Genau, die waren relativ fair, das muss ich wirklich sagen. Also, ähm, ja, es war halt ein langes Gespräch, wo im Endeffekt gesagt wurde: Pass auf, wir versuchen alles, wenn du den Weg mit uns gehen möchtest. Ähm, wie der Weg ausgeht, wissen wir aber nicht. Mhm.
0: Ähm,
2: ich habe mich dann damals dafür entschieden, für jede Scheiß-OP ähm, immer mit der Hoffnung, ja, das eigene Bein einfach behalten zu können. Also ich was? wusste für mich auch, was davon abhängt. Ich war Fahrlehrerin, brauchte beide Beine. Ähm, der Leidensweg war scheiße, das möchte ich auch gar nicht schönreden. Das war mit Schmerzen verbunden. Ähm, unzählige Reas, äh, unzählige Krankenhausaufenthalte, teilweise über fünf, sechs, sieben Wochen. Ähm, aber der Gedanke, mir das Bein abnehmen zu lassen, der war für mich tatsächlich komplett abwegig.
0: Also, da hast du gar nicht für dich selber im Kopf äh, irgendwie vereinen können, weil du hast klar, nein. kann ich ein bisschen nachvollziehen. Du hast dein Bein noch dran und irgendwie muss genau. man es ja reparieren können. Also ich weiß ja nicht, was war denn die die der Hauptschaden, also die Diagnose von deinem Bein, sage ich jetzt mal.
2: Ähm, ich hatte diverse Oberschenkelfrakturen. Ähm, das Knie war komplett zertrümmert. Da war nichts mehr als Knie zu erkennen. Äh, diverse Unterschenkelfrakturen. Ähm, dann war dieser Peroneusnerv heißt er, glaube ich, mhm. der war komplett zerrissen. Also ich ähm, hatte gar keine Funktion mehr im Fuß, der hing wie so ein, ich habe immer gesagt, wie so ein Schnitzel hing der unten an meinem ja. Bein, ich konnte den halt nicht mehr selber von alleine hochziehen. Ähm, ja, habe trotzdem irgendwie immer versucht äh, zu laufen und bin halt dadurch ständig gestürzt, weil klar, wenn du den Fuß nicht hochziehen kannst, stolperst du ja mehr, als dass du läufst irgendwie. Ähm, also eigentlich war das Bein komplett, komplett kaputt.
0: War also, belastbar. Muskeln
2: gerissen, Sehnen gerissen.
0: War es denn in Zwischenzeit nicht nochmal belastbar, weil du sagtest, du ja. hast da versucht noch mit zu laufen? Ja. Okay. Also
2: nach, ich habe dann künstliches Kniegelenk eingesetzt bekommen. Ich bin natürlich 90 Prozent der Zeit auf Krücken gelaufen. Ja. Ähm, aber tatsächlich wurde es irgendwann so, gerichtet, sag ich mal, dass ich ähm, auf zehn Spitzen laufen konnte. Also den Fuß konnte man leider nicht mehr in 90 Grad versteifen. Der war so ein bisschen ja in Vorfußstellung versteift. Das heißt, ich mhm. konnte nur auf zehn Spitzen laufen. Ähm, aber ich konnte laufen. Also viele haben immer zu mir gesagt, mein Gott, was machst du? Und ne, das Bein sah auch nicht mehr schön aus. Ähm, das war auch kein normales Gangbild. Also klar, wenn du dir vorstellst, du läufst immer nur auf Zehenspitzen. Ich hatte Rückenschmerzen. Ich hatte Nackenschmerzen. Ähm, der Unterschenkel war komplett verkümmert. Also das war wie ein Ärmchen. Ähm, aber es war mein Bein.
0: Ja. Ich finde mich da ein bisschen wieder. Ich hatte deine, deine Leidensgeschichte gar nicht mehr so ganz, ähm auf dem Schirm so detailliert und äh, mhm. muss ja sagen, ich hatte ja genau, also auch nach, zwischen zwischen Unfall und Amputation hatte ich auch so eine Phase, wo sie mir die Ferse zwar versteift haben, aber der Vorfuß war so abgekippt, dass ich auch genau, genau. auf den Zehen und auf den Ballen hinter diesen Zehen gelaufen bin und äh, kann da das Gefühl ein bisschen nachvollziehen. Zumal man möchte ja oder durch den Druck, den man ja auf diesen Teil des Fußes ja draufgibt, hebelst du ja immer wieder. Du mhm. hebelst in meinem Sprunggelenk genau. und das was mich immer dabei irritiert hat, das Sprunggelenk hat nie weiter nachgegeben. Das wird ja nicht mobiler, sondern du versaust mhm. dir eher das Knie dadurch, was sich nach hinten durchdrückt. Ne? Ja, ja. Also das fand ich schon echt ähm, eher heftig und kann da auch den Schmerz und äh, die, die Nichtbelastbarkeit da mhm. ein bisschen nachvollziehen. Ja. Das ist echt übel. Aber von 2016 bis 2021, das sind ja. verdammte fünf Jahre, die dann mhm. damit rum gemacht hast? Wahrscheinlich voll auf Tabletten, auch vom Schmerzlevel her, oder ging das?
2: Absolut. Ähm, also zum einen auf Tabletten ähm, und zum anderen hat sich bei mir, ähm, das heißt CRPS, das ist so eine, ähm, also wenn du oft operiert wirst, dann merkt dein Gehirn irgendwann nicht mehr, also dein Körper wehrt sich einfach gegen sich selbst, gegen alles. Das ist ähm, so eine chronische Schmerzstörung, die dafür sorgt, dass deine Nerven komplett durchdrehen. Okay. Ähm, das Bein schwillt extrem an, wird extrem rot. Also es wird, ähm, die Haut sieht irgendwann aus wie Pergamentpapier. Ähm, das gibt offene Stellen, da die Haut einfach reißt. Ähm, das Gewebe stirbt aber ab, weil sich, wie gesagt, dein Körper so ein bisschen gegen dich selbst wehrt. Mhm. Ähm, und daraufhin wurde mir ein Neurostimulator eingesetzt, heißt, ich habe ähm, am Rücken oder im Rücken, ich glaube vier oder sechs Kabel an verschiedene Nervenbahnen ähm, und im, also so an der an der Oberseite, sag ich mal, des Poos sitzt ein Generator implantiert und der gibt immer so Stromimpulse ab, damit okay. sich die Nerven wieder so ein bisschen regenerieren und ne? neu sortieren ähm, können, ja. Genau. Ähm, der hat mir echt geholfen. Ähm, aber klar, du hast einfach dauerhaft Schmerzen. ne Du bist gereizt. Ähm, ja, deine Wollt. Familie leidet. Das ja. kennst du, glaube ich, auch. <lacht> Bei dir wahrscheinlich noch ein bisschen schlimmer, weil du Kinder hast. ne Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Situation.
0: Das ähm, war, es, war, es war Fluch wie Segen. Also auf der einen Seite genau. haben die mich schon immer ein bisschen mit abgeholt und mhm. ähm, ich habe mich auch von denen fordern lassen, aber ja, wenn es halt zu viel war und ich, ich brauchte meinen Rückzug, ähm, musste man denen das dann auch mal klar machen. Mhm. Und man braucht dann halt auch mal wirklich seine Ruhe, ne, weil man einfach nicht auf 100, sondern auf 150 Prozent die ganze Zeit läuft gefühlt. Ja. Aber jeder sieht, ähm, okay, jetzt sitzt du wieder und für die bist du auf einem Level von 50 Prozent vom Kopf. Mhm. Ne? Ja. Äh, das ist echt schwer, dann den Leuten beizubringen manchmal. Ähm, weil man es halt nicht so direkt sieht, wie es einem geht und die ja. sagen auch, ja, du musst jetzt mal aufstehen, du musst dich jetzt mal mehr bewegen, und Dabei ja. bist du einfach schon völlig im Overload und kommst da gar nicht mhm. mehr auf diese normalen 100 Prozent einfach hin, ne? Ja. Ja.
2: Also Schmerzen sieht man ja halt nicht, ne? So, du, du kannst es, ja? sagen, ich habe Schmerzen und ähm, die Schmerzen, die gehen ja einfach überall. Ich hatte dann Kopfschmerzen, weil ich Nackenschmerzen hatte. Nackenschmerzen hatte ich, weil ich in der Hüfte natürlich komplett immer schief gelaufen bin. Ähm, du kannst nicht helfen. Ich sag mal Haushalt, Einkaufen etc. wie du willst. Ähm, also das ist ja nicht nur dein eigener Leidensweg. Das ist ja auch der Leidensweg deiner Familie. Ne? Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, in wie vielen unzähligen Krankenhäusern meine Eltern mich besucht haben, ähm, unzählige Reas, Mein Gott, das sind ja hunderte Kilometer, die du dann weg bist. Ähm, also ich glaube, das war für alle kein schöner Weg. Und trotzdem habe ich halt die ganze Zeit stur gesagt, ich ziehe das durch. Mir ist das nicht egal, aber ähm, ich ziehe das durch. Dieses Bein muss gerettet werden. Ja, weiß ich nicht. Da habe ich mich wahrscheinlich an was geklammert, was irgendwie,
0: ja. Ich sehe das immer als als Prozess. Also dein Kopf ähm, hat dir gesagt, du möchtest das so machen. Und dann, ja gut, da sind wir jetzt vielleicht auch, äh, glaube ich, ähnlich vom Kopf her, dass wir sagen, wenn wir was wollen, dann wollen wir das halt auch. Ja. Und äh, es dauert halt, bis man akzeptiert, okay, so wird's halt nicht weitergehen. Und dann kommt meistens irgendwo so ein kleiner Aha-Effekt, der einen dann so ein bisschen im Kopf vielleicht umkrempelt. Also bei mir waren es zum Beispiel, dass ich dann Prothesenträger gesehen habe, die äh, ohne Probleme glücklich durchs Leben gelaufen sind. Und äh, mhm. da habe ich nochmals die Sportler gesehen, sondern nur in der BG-Klinik dann Leute, die frisch amputiert wurden. Und habe da mit zwei, drei Leuten gesprochen. Und ähm, da kam dann erst bei mir so in der Schmerztherapie dann richtig der Gedanke auf, so boah, vielleicht wäre das auch ein Weg für dich einfach mal. Ne? Gab es da bei dir so einen Moment? Oder? Nee. Also ich habe
2: ja ähm, gar nicht tatsächlich, ich muss aber auch dazu sagen, ähm, also ich habe nie in meinen Krankenhäusern frisch amputierte Menschen gesehen. Ich habe nie, ähm, klar man kennt hier diesen Pistorius oder wie der gute Mann naja. heißt, ähm, aber sonst im Alltag, ich habe mich nie mit Prothesen beschäftigt. Ich habe nie Prothesenträger bewusst jetzt gesehen. Bestimmt habe ich irgendwo mal einen gesehen, aber überhaupt nicht ähm, für mich bewusst. Ich habe mich damit auch nie beschäftigt. Ähm, und ich glaube, wäre es dann nicht quasi wirklich bei mir lebensbedrohlich geworden, ich hätte mir das Bein auch nicht abnehmen lassen. Also ich habe es mir ja letztendlich nicht abnehmen lassen, weil ich gemerkt habe: Okay, was du du verrennst dich hier komplett, was du gemacht mhm. hast oder was du machst, ist nicht nicht gut für dich, für dein Umfeld, ähm, sondern mir wurden ja im Fuß dann ähm, Nägel entfernt. Die durften nicht dauerhaft drin bleiben. Ähm, und nach der OP hat es dann angefangen ähm, am Fuß. Meine Zehennägel sind so lila bis schwarz geworden. Ähm, die Platte, die ich im Fuß hatte, ist tatsächlich wie rausgeeitert. Ähm, ja, Keiner wusste, was da irgendwie los ist. Ich habe jetzt auch keine Wundheilungsstörung oder so. Und dann wurden Proben genommen und da wurde mir schon gesagt, pass auf, ist es der MSA, muss dir das Bein abgenommen werden.
0: So. Ähm, das nach fünf Jahren Kampf, ne? Boah. Genau.
2: Also da ist, das sage ich auch ehrlich, meine Welt absolut zusammengebrochen. Mhm. Ähm, bei mir war es dann aber keine Trauer. Ich war nicht traurig, aber ich war echt wütend. Also ich bin wirklich zu einem ganz ekelhaften Menschen geworden. Das sage ich auch ganz ehrlich. Ähm, ich habe hab gesagt, dann sterbe ich. Ich lasse mir das Bein nicht abnehmen. Dann ist das so. Ähm, meine Lebensgefährtin hat dann äh, sich schon eher damit beschäftigt und hat ja dann den Termin bei APT gemacht. Das war der Termin, wo wir uns kennengelernt haben.
0: Zufällig, ja. Noch,
2: zufällig, <lacht> genau. <lacht> ja. <lacht> noch mit beiden Beinen ja. damals, wie du ja gesagt hast. Weil ich habe ja auch noch auf die Ergebnisse gewartet und Spezialklinik und keine Ahnung. Und ich habe ja da gesessen wie das größte Arschloch der Welt. ne Also dass mark und Karina die Prothesenbauer dort vor Ort, überhaupt noch nicht mehr reden, ist schon... Äh, ähm, ich habe da bockig gesessen wie ein Kleinkind, weil ich mir gedacht habe, erzählt mir, was ihr wollt. Das wird bei mir eh nicht passieren. Ja. Ähm, genau, dann haben wir beide ja geredet. Und das hat <lacht> tatsächlich... Das erste Mal, also du bist ja da reingekommen in kurzer Hose, wahrscheinlich auch ganz zufällig. Ähm, und da habe ich gedacht so, guck dir mal die coole Sau an, krass. Also so, aber ich habe auch das erste Mal jemanden mit Prothese gesehen, sage ich auch ganz ehrlich. Hm. Ähm, hättest du eine lange Hose angehabt, hätte ich es nicht gemerkt, nicht gesehen. Ähm, ich habe nur gedacht, krass, ey, der ist fröhlich, der ist cool, ähm, der erzählt dir hier, was er alles macht. Ähm, er steht hier in kurzer Buchse vor dir irgendwie, als ob das das Normalste der Welt wäre ähm, ja und ich glaube das war der Punkt, wo ich das erste Mal gedacht habe ähm, ich glaube meine Welt würde ja gar nicht so zusammenbrechen, wie ich das in meinem Kopf hatte ähm, ja und dann kamen aber auch schon die Ergebnisse aus dem Krankenhaus ich glaube zwei oder drei Tage später ich weiß es gar nicht mehr ähm, und dann hieß es halt msa Keim. Wenn der hochgeht und zu einer Sepsis wird, dann wirst du sterben. Ja, gut. Und dann wurde es halt abgenommen, ne? Dann hieß es noch Unterschenkel oder Oberschenkel. Wir wissen nicht, wie hoch der Keim schon ist. Mhm.
0: Ähm,
2: der Keim hatte sich aber leider an die, ähm, an dieses künstliche Kniegelenk, an diese Knietepp hatte der ach, sich schon ach, hatte, Mist, Genau. Ja. Und dann war es halt mhm. klar, es wird eine Oberschenkelamputation, ne?
0: Und dann konnte man ja. aufgrund des künstlichen Kniegelenks dann wahrscheinlich auch kein, keine Knieex exputation mehr machen, ne?
2: Genau, richtig ja. Also, okay. es war, ähm, also die haben mir natürlich gesagt, wir versuchen jeden Zentimeter deines Beines zu retten. Ich habe ja auch ein ziemlich, Gott sei Dank, ziemlich lang Stumpf. Es gibt ja weitaus höhere Amputationen. Ähm, aber die haben wirklich äh, ja quasi im OP sich den Knochen angeguckt und dann musste es halt so hoch natürlich abgenommen werden der Knochen der war schon richtig zerfressen also im OP Bericht steht es war wie ähm, Matsche einfach nur noch ähm, ja und dann also, war das, dass das
0: trotzdem dass das trotzdem noch funktioniert hat die ganze Zeit ne? ja. irgendwie also es war ja, ja klar dass in dem Moment machen dann auch die ganzen Schmerzen und sowas sind wenn der Körper sich von innen schon auffrisst, ja. Äh, natürlich muss das wehtun, also wenn man sich überlegt, man bricht sich so einen Finger jetzt mal als ganz gesunder Mensch und das verheilt und das tut ja schon saumäßig weh oder mhm. den nach acht Wochen in so einer Schiene wieder äh, alles benutzen zu können, das zieht schon wie Sau und wenn man sich dann dabei überlegt, äh, so einen Selbstzerstörungsprozess im Körper zu haben, das muss einfach wehtun. Ne? Ja.
1: Ja, oh, ich habe das aber
0: auch
2: gemerkt. Zehn Minuten mit dem Hund, also mein Bein ist angeschwollen, wie äh, also man hat schon gesehen, okay, irgendwas stimmt hier gar nicht mehr. Ähm, hm. Ja, aber ich war im Kopf einfach ähm, einfach irgendwie nicht nicht richtig da, keine Ahnung. Das war ganz komisch irgendwie.
0: Das ist aber, wie gesagt, also erstmal, man will seinen Körper ja auch erhalten und zum Zweiten ja. mit den ganzen Tabletten, die ja die Schmerzen stimulieren soll, die in meinen Gefühlen eigentlich mehr auf die Psyche gehen, als den Körper ja. ähm, Dämpfer verpassen. Also du kriegst es, ja, ja, du kriegst eigentlich, kriegst du dadurch eher ähm, die Psyche ein bisschen eingedämmt, dass du die Schmerz vielleicht nicht so krass wahrnimmst. Aber Den Schmerz stoppen können die ganzen Tabletten irgendwie nicht. Ja. Ich weiß nicht, ob man da allgemeine falsche Vorstellung von Schmerzmitteln hat oder so, keine Ahnung. Aber ja, ich dadurch... glaube,
2: der Körper wird ja auch irgendwann immun. Ich meine, du hast ja auch Ewigkeiten Schmerzmittel ja.
0: gegessen. Weil du bist immer noch im Hochdosieren irgendwann ja. immer weiter. Und äh, wenn du dann die erstmal rausnimmst, dann merkst du erstmal, was du deinem Körper die ganze Zeit mhm. gegeben ja. hast. Ne? Ja. Also ich habe ähm, hochdosiert
2: Morphium äh, in mich reingeschäppelt. Ähm, das war echt ein Entzug. Also ich habe wirklich. Ähm, mit Schweißausbrüchen, mit Übergeben, mit Durchfall, mit äh, Schüttelfrost. Ja. Also ich hatte tatsächlich, da sieht man erstmal, was der Körper durchmacht, ne? Ich hatte ja. echt einen Entzug, ja.
0: Definitiv, das kenne ich auch. Ja. Man ließ ja da nachts wach, bis am Spitzen die Socke, weiß sich nicht mehr zu beschäftigen. Ja. Das ist einfach vollkommen fertig, ja. ja. Aber noch kurz zu deinem, deinem ersten Termin, äh, bei den Prothesenmenschen bei Marc und Carina, ja. äh, ich erinnere mich da auch noch sehr gut dran. Und äh, tatsächlich hat der Marken im Vorfeld, hatte er mich gefragt, ob ich zu diesem Termin dazukommen könnte, weil ich an dem mhm. Tag tatsächlich auch wirklich einen Termin hatte. Ähm, er rief mich dann aber vorher an, so von wegen, ähm, komm mal besser nicht dazu, weil ja. psychisch, äh, boah, man man konnte dich nicht so ganz einsorten, wie du gesagt hast. Also es war wirklich schwer, ja. dich einzuschätzen, gerade ja. beim Erstgespräch dich kennenzulernen. Ähm, war dann wahrscheinlich dann doch erstmal richtig, dass man mit dir alleine spricht und ähm, dann war es ja hinten raus so, dass euer Termin einfach länger gedauert hat, als mhm. er geplant war und ich ein paar Minuten zu früh da war und dadurch saßst du dann überhaupt noch da, sonst hätten wir uns vielleicht noch im Aufzug getroffen und äh, hab, ich habe halt auch gemerkt, okay, da ist jemand, ähm, gerade wenn man vor einer Amputation steht, der muss sich du musst dich informieren, du willst das vielleicht ja. nicht, ähm, das sind so viele Faktoren. Und da bin ich ja auch so ein Mensch, ich gehe dann auch da in das Gespräch rein, schon offen und ehrlich. Aber ich ja. habe dir auch gesagt, dass das erste halbe Jahr absolut kein Schluck Zuckerschlecken ist. Da ja. wird es erstmal richtig scheiße. Und danach geht es auch darum, dass mein wichtigster Punkt eigentlich immer den Leuten nicht, klar, kann ich dir in dem Moment zeigen, was ich alles kann, aber ich sage dir auch ganz ehrlich dann, mit dem Oberschenkel bist du erstmal ganz anders nochmal dran und zum zweiten guck. Nach der OP, wo du stehst und versuche immer ja. deine eigenen Prozente besser zu werden und nicht zu sagen, ey, der kann das, dann will ich das auch können. Sondern du ja. muss Stück für Stück an dir halt arbeiten. Ne? Und das ist immer, ich finde dieses Erden dabei immer ganz wichtig. Ne? Ich hätte ja sagen können, ey geil, junger Typ, hier, oh, du kommst so schnell rauf die Beine und Sportprothese mhm. drunter und dann gehen wir laufen. Ja, und dann klappt das nach einem halben Jahr nicht. Und dann weiß ich nicht, Haus mir entweder in die Schnauze, weil du sagst, wie hey, du hast gesagt, das funktioniert alles, ja, oder bist komplett am Boden zerstört und wir reden gar nicht mehr miteinander. Das äh, ist was, was mir dann persönlich auch immer ein bisschen Freude bereitet, wenn man danach sieht, okay, guck mal, sie will zwar jetzt laufen, aber ich meine, du hast jetzt auch andere Hobbys gefunden und das feiert man ja dann auch so ein bisschen zusammen ja. und äh, finde ich auch total mega, wie sich das jetzt entwickelt hat. Aber Amputation selbst für dich war ja jetzt nochmal der richtige Scheißdreck, sage ich jetzt mal auf mhm. Deutsch, weil 30.12.21, wenn ich da so ein ja. bisschen rumdenke, äh, Corona-Hochburg-Situation zur Weihnachtszeit und oh. all sowas. Das ja. heißt Amputation und wahrscheinlich komplett allein im Krankenhaus. Ne?
2: Also erstmal kam dazu, dass ähm, ich ja, also bei mir war es ja alles ein bisschen schwierig und mein Krankenhaus hat gesagt, pass auf, das machen wir nicht. Ähm, wir überweisen dich ins BG-Klinikum Hamburg. Ähm, Hamburg von uns circa 400 Kilometer entfernt. Oh. Ähm, genau. Äh, das heißt, das war einfach schon mal, ich wusste halt, Mama, Papa, Lebensgefährtin, die können nicht mal eben. Ne? Ähm, genau, und dann kam halt noch dazu, komplett alleine, wie du sagst, Corona-Hochzeit, ähm, es war absolutes Besuchsverbot, komplett. Ja. Ähm, was bei uns, ich sag mal amputierten und Sch schweren, psychischen, wie auch immer, erlaubt war, war ab dem... Nee, nach dem zehnten Tag, ab dem elften Tag, durfte eine Person zu Besuch
1: kommen.
2: Mhm. Ähm, jetzt muss ich dazu sagen, ich habe mich dann mega gefreut. Meine Lebensgefährtin kam dann, hat noch eine Freundin mitgebracht. Die haben uns dann draußen getroffen, ich im Rollstuhl. Ähm, aber die ersten zehn Tage sind ja die Beschissenen. Also ähm, klar war es schön, am elften Tag jemanden zu sehen. Aber ähm, also ich bin dann im Aufwachraum aufgewacht. Und bisher war es einfach wirklich da war ich auch ein bisschen verwöhnt. Bei jeder OP so, ich bin aufgewacht, ich bin aufs Zimmer gekommen und irgendwer war einfach da. Ich war ja. nie alleine. Ähm, ich bin dann aufgewacht, hab dann so unter die Bettdecke geguckt und habe gedacht, fuck, fuck, was was ist das? Ich meine, das das auch das erste Mal zu sehen, ist natürlich, du siehst ja aus deiner Perspektive komplett anders aus. Du siehst halt... Mhm. Anders aus, einfach, ne?
0: Ganz, ganz ähm, komisches Bild, ne? Also, es ist halt auch genau. nicht so das normale Bild, was man im Kopf hat und was man genau, von richtig. Menschen kennt und erwartet, ne?
2: Ja. Ich hatte aber, das muss ich auch dazu sagen, eine ganz zauberhafte ähm, Krankenschwester da im Aufwachraum. Also, die war wirklich absolut Zucker. Ähm, die hat mich dann gefragt, ob ich Schmerzen habe, hatte ich natürlich. Ich habe dann direkt äh, über einen Tropf was bekommen. Ähm, und komischerweise war mein erster Gedanke, jemand muss meine Mama anrufen. Weil, ähm, wie gesagt, man, wir reden jetzt hier davon, wie schlimm das alles für uns war. Aber da hängen ja auch Leute dran, die dich lieben. Ne? Also ich glaube, der Tag war für meine Mama, äh, ich glaube, die Hölle. Und ich habe immer nur gesagt, jemand muss meine Mama anrufen. Ähm, ja, dann hat tatsächlich die Schwester im Aufwachraum dafür gesorgt, dass aus meinem Zimmer oben mein Handy geholt wurde. War aber noch so verballert, dass die gesagt hat: pass auf, ich rufe deine Mama an Ruf die bloß nicht selber an.
1: <lacht> ähm,
0: okay.
2: Weil ich habe auch, sage ich auch ehrlich, ich habe geweint, ich habe geflucht, ich habe gesagt, was habt ihr getan? Also der erste Anblick war einfach schockierend für mich. Ähm, ja, die Schwester hat dann aber dann meine Mama angerufen und gesagt, passen sie auf, die ist natürlich komplett verballert hier von Schmerzmitteln, aber die OP ist gut verlaufen. Darum ging es ja auch erstmal. Ähm, ja, ich bin dann aufs Zimmer gekommen, ich glaube nach drei oder vier Stunden. Ähm. Was ich dazu sagen muss, ich lag auf einer septischen Abteilung, drei Bettzimmer, aber alle drei amputiert, alle drei Oberschenkel amputiert. Und die anderen beiden Mädels waren mir schon so ein paar Schritte voraus. Das heißt, es war natürlich ganz cool. ne? Du hattest da irgendwie Leute, mit denen du redest. Wieder direkt, konntest.
0: ja, so, so einen Austausch gehabt und schon so einen kleinen genau. Erfahrungsvorsprung. ne? Ja. ja.
2: Ähm, ja, und die Schwestern da, das war halt, also erstens mal wurdest du komplett gedubt, sowohl von Ärzten, von den Schwestern. das war halt einfach so ein, ich will nicht sagen familiäres Verhältnis, aber schon so, dass du gemerkt hast, okay, pass auf, die sind cool mit dir, hier kümmert sich jemand, ne ähm, bei Fragen nicht genervt, nicht abgehetzt, also absolut echt, das muss ich wirklich sagen, ähm, ja, und dann liegst du halt da und die haben eiskalt gesagt. So, aufstehen, Krücken, du stellst dich jetzt vor den Spiegel, ne? Guck dir an, wie du aussiehst. Ähm, das bist jetzt du. So. Mach, die haben Fotos von meinem, also beim Verbandswechsel vom Stumpf gemacht, haben dich da absolut nicht mit konfrontiert. Ähm, guck dir die Fotos an. Das ist jetzt einfach ein Teil von dir, ne? Ähm, und das war cool. Im ersten Moment schockierend, aber ich glaube genau der richtige Weg.
0: Schön abgeholt, ja? auf jeden ja, Fall. Ja, absolut. Ist ja. auch gut, wenn man da so einfühlsame Menschen noch dabei hat, die sagen so, okay, wir verstehen, und also sie verstehen natürlich nicht, wie du dich fühlst, aber aufgrund ihrer Erfahrung wissen die, dass es nicht einfach zu sein scheint. Genau. Ich ähm, denke mal, als Frau ist man da immer noch mal anders dran. Ähm, bist jetzt vielleicht nicht der typische Lady Gaga-Typ, sage ich jetzt mal, so die. Ja, also du achtest ja auf dich, auf deine eigene Art und Weise, ne? Du bist jetzt ja. nicht die ähm, die Dame mit den mit den Perlenketten und den hohen Hacken, ne? Du bist jetzt eher die Dame mit den Vans und den kurzen Hosen sowieso schon. Ja. Aber wenn man dich mal beobachtet, sind deine Vans trotzdem sauber, ja, und deine ja. Hose ist trotzdem in Ordnung, ja. Also das meine ich halt. Du bist halt auf deine eigene Art. ACHtest du auch auf dich? Ja. Das passt ja dann halt im ersten Moment zerstört es ja irgendwie das das Bild eines Selbst, ja. ne? So dieses typische ja. und wie geht's jetzt auch weiter, ja?
2: Achso. Ja, und auch, das sind jetzt in vielen Ohren ähm, wahrscheinlich absolut lächerliche ähm, Gedanken, aber ich meine, du wirst da vielleicht auch irgendwie das mitfühlen können. Dir fehlen auch einfach viele Tattoos, ähm, an denen du auch vielleicht gehangen hast, die mit Erinnerungen verbunden waren, die, äh, ne? Ähm, also es wird dir wirklich. Ein großer Teil deines Körpers, aber auch deines Lebens einfach abgeschnitten. Also ähm, bei dir ist das, glaube ich, genauso mit den Tattoos. Das
0: ist ne. alles. Ähm es war tatsächlich nur der der Fuß, da war ein Tattoo drauf und ah, okay. äh, das war so nicht so das Wertvollste, sag ich jetzt mal. So ah, okay. mhm. ein ganz witziges Ding, aber er war jetzt nichts, äh, wo ich jetzt wer weiß, wie dran hänge. Okay. Ähm, ansonsten war das restliche Bein tatsächlich eins der wenigen Sachen, die noch genau. tätowfrei okay. waren.
2: <lacht> ja, bei mir halt, also ich bin ja auch ähm, ziemlich voll. Ähm, doch bei mir waren da schon so ein paar Sachen bei, ähm, ja, wo ich ein bisschen traurig war, einfach schöne Erinnerungen, einfach. Ähm, mhm. Ja, und du siehst anders aus. Also es ist, ich, du siehst anders einfach aus, ne? Das ist, ähm, ja, wie du sagst, ich bin jetzt nicht die typische Frau, die sich irgendwie hübsch schminkt oder das ist nicht mein Ding, aber ähm, ja, es kommt halt, ich trage ja meine meine Socken immer relativ hoch zu den Vans, ne? ähm, dann kommt die Überlegung, wie ziehe ich Socken jetzt an so einer Prothese mhm. an, also alles so das sind eigentlich dumme Sachen, aber die, ich hatte eben ja, Kopf. Fuck,
0: das fuckt mich tatsächlich aber auch ab. Also, ja. das ist, äh, ich brauche eigentlich kein Cover an meiner Prothese, aber für vernünftig Socken tragen würde ich mich schon fast ein genau. Cover da drum basteln lassen, ne? ja. Das stimmt schon. Das sind dann so kleine Eiteligkeiten, wo wir aber sagen müssen, genau. im Endeffekt, das ist ja wirklich, wirklich ganz kleine Probleme, über die wir dann da reden. Ne? Während Absolut, andere Leute ne? gar keine Prothese mehr tragen ja. können und, ja. und Schmerzen des Todes haben, trotz der Ampulation sind wir ja noch recht. Ja. Ja, ja, ja aber das sind halt die sagen. Gedanken, die man einfach in diesen Momenten hat und wie sahst
2: du dieses Warten auf die Prothese? Ne, so dann hast du dich abgefunden, okay, das ist jetzt ab, aber komm, dadurch, dass ich dich ja kennengelernt habe und dann ja auch irgendwann den David, ähm, habe ich gedacht, okay, komm, das Leben geht weiter, Prothese laufen üben, dass das ein harter Weg war, war mir bewusst, aber ähm, auch dieses Warten auf die Prothese. Der Stumpf muss abheilen, ähm, es muss ausgemessen werden, die Lymphe müssen einigermaßen mitspielen. Also ähm, für mich waren diese, ich glaube, es waren circa pff, nicht mal zwei Monate, haben sich angefühlt wie Jahre, wo du einfach keine Prothese hast. Ne? Wo du wartest.
0: Ja, definitiv. Das sind das ist mit die längste Zeit. Also. Ja. Gerade ja. in der heutigen Zeit, wo man alles so click and buy, ne, alles ist genau. immer 48 Stunden da, dauert so eine Prothese verhältnismäßig lange. Ja. Aber ja, und dann ist auch immer noch die Frage, passt sie dann? Oder gerade am Anfang passt sie ja. meistens sowieso so schnell nichts mehr. Das ist ja auch immer wieder nervenaufreibend. Ja, ja. Definitiv. Aber nochmal kurz. Krankenhaus, du warst zehn Tage alleine hattest, aber das große Glück, dass du dann noch zwei Mädels ähm, auf dem Zimmer hattest, die auch mhm. recht frisch amputiert waren. Das heißt, du warst zwar ohne Mama und ohne Lebensgefährtin mhm. vor Ort, aber hattest dann wenigstens schon mal ein bisschen, ja, ich sag mal, Auffang, ein bisschen Austausch mit den Leuten. Ja. Das klappte dann wahrscheinlich auch. Absolut. Also wir sind jetzt noch im Kontakt. Ähm, das war ein großes Glück, glaube ich, ja. Das war, das war gut. Warum hat man nicht dich in eine näher näherliegende BG-Klinik äh, verwiesen?
2: Ähm, es wurde noch eine Klinik angefragt. Ich kann dir jetzt gar nicht genau sagen. Ich meine, es wäre Duisburg gewesen, aber ich, ich bin nicht ganz sicher. Auf jeden Fall irgendwas hier in der Nähe. Ähm, ja, und die haben das abgelehnt. Okay. Ähm, also die haben gesagt, es ist einfach zu, zu komplex, zu kompliziert ähm, und haben dann tatsächlich auch auf Hamburg verwiesen. Ähm, okay. Genau, und so ist es dann letztendlich. Also ich muss da auch sagen, ich habe meinen Ärzten dann wirklich vertraut. Die sind ja, ja. auch einen langen Weg mit mir gegangen. Ähm, und ich habe einfach darauf vertraut, dass die das nicht machen, um mich zu ärgern, sondern wirklich, ähm, dass da eine Idee hintersteckt. Und meine Amputation, meine Verheilung, ähm, das ist ja wirklich nach Bilderbuch verlaufen. Und hm. ähm, also von daher glaube ich, dass das ja tatsächlich die richtige Entscheidung war, ja.
0: Finde ich gut. ja Das ist natürlich hart, dann wenn man sagt, so boah, zehn Tage ohne die Family, wobei man ja fairerweise sagen muss, wir haben ja wenigstens noch die Möglichkeit der Videotelefonie zum Austausch, ja. wenn man dann so ein bisschen klarkam. Und dann hat du ja, immerhin noch ähm, vernünftiges Personal um dich rum, mhm. wo du sagst, du hast dich gut gefühlt. Das ist dann mal wenn du da nicht richtig beachtet wirst, die Leute nur im Dauerstress sind und also was ja. Was bestimmt jetzt auch durch die ganze Zeit, ähm, wie sich das entwickelt, mehr und mehr kommen wird, dass die Leute ja wirklich Überm Limit. Also eigentlich sind sie ja schon am Limit, aber mhm. dass sie dann über dem Limit arbeiten müssen, das ist echt äh, gerade in den Bereichen, wo dann Gliedmaßen abgetrennt werden, wo, wo einfach lebensverändernde Sachen operiert werden, auch Körperteile entfernt, was weiß ich nicht, äh, keine Ahnung, was es noch alles gibt, um, wo die Leute wirklich mal kurz aufgefangen werden müssen.
2: Ja. Also das ja. ist schon
0: echt, äh, also, ja, da hast du echt Glück gehabt.
2: Also ich hatte am, ich glaube, zweiten Tag nach der OP, es kann auch der dritte gewesen sein, direkt einen Psychologen am Bett sitzen. Ähm, ja, also die, die waren da schon sehr, sehr daran, denen war sehr daran gelegen, ähm, dass es einem gut geht. Ähm, und das hat es auch einfacher gemacht. Absolut. Also es war eigentlich ähnlich wie das Gespräch mit dir. Es wurde halt ganz klar gesagt, pass auf, es scheiße. Ähm, die nächsten Monate werden Tränen fließen, du wirst Schmerzen haben, aber du wirst an die Zeit zurückdenken und dir denken, okay, war kacke, aber jetzt jetzt ist cool, wie es ist. So Und tatsächlich, ich habe deine Worte im im Ohr, als ob es gestern gewesen wäre, mhm. es ist eins zu eins genau so passiert. Es ist bestimmt nicht bei jedem so. Ich habe wirklich, wirklich viel Glück gehabt. Ähm, ich habe viel Glück gehabt, dass ich bei APT gelandet bin, also da bin ich heute noch dankbar für. Ähm, es ist tatsächlich vom Krankenhaus bis jetzt eigentlich, ich würde sagen nach Bilderbuch und tatsächlich auch nach deinen Worten verlaufen. Ich habe viel ähm. Scheiße gefressen, gerade in der Reha. Also das war äh, kein Zuckerschlecken. Ähm, aber es ist jetzt an einem Punkt, ja, man läuft sich mal eine offene Stelle. Ähm, man hat mal Druckschmerzen. Ähm, aber es ist eigentlich so, dass ich sage, Gott, geht es mir eigentlich gut. Ja,
0: tatsächlich. Richtig. Ja, und genau deswegen ja. finde ich solche, solche Peer-Gespräche, also dass da keiner nackig einfach reingeschripst wird und so. Wir müssen nicht jetzt amputieren, sondern dass jeder Amputierte im Vorfeld mindestens mal die Chance hat, auch mit einem ähm, Amputierten zu sprechen, der ja, in einem gewissen Kreise einfach ist. Also der mit der Amputation halt klarkommt, der auch ja. geradlinig ist und damit umgeht und keine keine Zauberei verspricht. Ja, auch auf Augenhöhe ist. Also ich hatte damals ja. zum Beispiel ein Gespräch mit einem auch. Ich habe mir im Internet selber Menschen gesucht, mit denen ich mich bewusst unterhalten habe. Und ich sagte, okay, die, die haben genau das vermittelt, wie ich auch. Deswegen bin ich da auch so ein Fan von, das so zu vermitteln, weil es einfach richtig ist in meinen Augen. Ähm, dann hatte ich einen älteren Herrn noch im Krankenhaus gestellt bekommen, der kam um die Ecke, Oberschenkel amputiert, mit einer Prothese, mit Lederriemen dran, mit allem. Also, ich hab schon gedacht, boah. Ich sage, sowas wird noch gebaut? Ja, sowas, wenn der Kunde das wünscht, dann wird das noch so gebaut. Und oh, um, <lacht> gottes Gott und ich sag, wie sieht das aus? schon alleine. Ne? Der konnte natürlich auch, weil das alles mechanisch steinalt war, total schwer damit laufen. Da habe ich echt gesagt, boah, damit machst du... Also der lief so wie ich mit dem Fuß. Hätte ich ja. jetzt vorher nicht schon andere Leute gesehen, die deutlich runder liefen, auch mit einer Oberschenkelprothese, äh, war das schon eher ein ja. abschreckendes Beispiel, ne? Also da ja. so, ja. also wie gesagt, aber allgemein der Austausch, ähm, den, den sollte man dahingehend definitiv fördern. Mhm. Ähm, dann hast du gerade schon gesagt, du hast in der Rea ziemlich Scheiße gefressen.
2: <lacht> ja, Warum? es ist halt ähm, also tatsächlich glaube ich wegen mir selbst. Ich habe dann ähm, ja die Prothese gehabt. Ähm, Ach Gott, Marc und Karina haben äh, geändert und also das war wirklich perfekt, hat die gesessen für mich. Ähm, ja, und ich wollte dann natürlich. Ne, mein Ziel war absolut, ich gehe ohne Gehhilfe, ohne irgendwas aus dieser Reha raus. Ähm, da wurde mir schon anfangs gesagt, ah, du bist frisch amputiert und mhm. und, ne. und ich habe gesagt, ich möchte durch die Stadt laufen, nicht elegant, dass ich kein Model Contest damit Gewinn es mir klar, ähm, aber ich möchte mal wieder ein Eis in der Hand haben. Ich möchte einen Kaffee in der Hand haben. Ich, ich möchte meine eigene Einkaufstasche tragen. Ähm, mit
0: Deckel drauf ging vielleicht, ne? Ja. <lacht> <lacht>
1: ähm,
2: ja, tatsächlich wurden aus sechs Wochen Reha acht Wochen. Wir haben zwei Wochen verlängert. Ähm, ich habe, äh, also ich bin ja in die Reha gefahren, die mir von APT empfohlen wurde springe ähm, Und ich habe mich selber absolut unter Druck gesetzt. Also das war, ähm, der Kopf war so, muss, 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 ähm, ja, dass mein Physiotherapeut irgendwann echt zu komplett anderen Mitteln gegriffen hat. Der hat mir dann beim, bei den Laufübungen Rechenaufgaben gestellt oder mir Bälle zugeworfen, einfach damit ich im Kopf mal ein bisschen, ne, Ach, abgelenkt bin. Okay. Ähm, genau, also ich habe... Ähm, mich so auf die Prothese versteift und so auf dieses, ich muss laufen, ich muss laufen, ja, dass ich nicht gelaufen, sondern gefallen bin. Ähm, ich hatte die Knie blutig, ich hatte die Hände blutig. Ähm, ich bin abends dann alleine losgegangen und habe laufen geübt und habe mir alles aufgeschrammt und ähm, tatsächlich durch dieses Ablenken ähm, bin ich irgendwann
0: gelaufen. Also er Wahnsinn, hat mich dann... Ähm, Im Kopf so doll drauf konzentriert und super genau. steif drauf geachtet, genau. wahrscheinlich. Dadurch auch die Körperhaltung angepasst, ne? immer schön ja. auf die Füße geguckt, was die machen. Ja. Hm.
2: Krass. Und ähm, er hat mir dann halt eine Hand gegeben, einfach damit ich irgendeine Sicherheit habe. Das hat mir auch gereicht, tatsächlich. Ich habe ihm auch blind vertraut. Ähm, und er hat mir halt Rechenaufgaben gestellt und erzähl mal und hat mir echt kotlett an die Backe gelabert und <lacht> habe mich aber dann dabei irgendwann losgelassen. Und ich habe das gar nicht gemerkt, so bewusst, ne? Ja, und dann sagt er, bleib mal stehen und ich bin stehen geblieben. Und dann hat er gesagt, du bist gerade ganz locker 100 Meter komplett alleine gelaufen. Und das war wie ein Schalter im Kopf bei mir. Und ab dem Tag bin ich ohne Krücken, ohne irgendwas durch die Reha gelaufen. Nicht das Gangbild, was ich jetzt habe.
0: Ähm ja, aber erstmal selbstständiges Laufen, genau. oder eigenständiges Fortbewegen. Ja. Ne? Das ist ja so das mein Erste. Mein Essen
2: Ding. selber holen. Im Speisesaal, klar, die mit Gehstocken oder mit was auch immer, haben mir Essen gebracht bekommen. Ähm, ich konnte mein Abendessen alleine holen. Ich konnte alleine meinen Teller tragen. Das war halt, ähm, nein, das war einfach schön.
0: Ja. ja, Ja, das sind dann so genau diese kleinen Ereignisse, die man dann für sich ja. selbst auch mal feiern muss. Ne? So. Dann ja. Du fängst jetzt halt woanders wieder an, du bist nicht mehr da, wo du mal warst. Du musst dich jetzt wieder selbst dran anarbeiten und das ist halt, ja, ich vergleiche es auch mal mit einem kleinen Kind, ne? Wenn die mhm. versuchen zu laufen, die, keine Ahnung, wenn man das mal tracken würde, wie oft die auf die Nase fallen oder wie auf den Knien landen oder vom Tisch runterfallen und auf den Hintern plumpsen, bevor die wirklich gehen können. Ja. Ich glaube, da wäre man auch bei, keine Ahnung, wie viel zigtausend versuchen. Mhm. Der Mensch, der ist dann einfach so, ja, wir sind jetzt weiterentwickelt, ich kann ja schon aufrecht gehen und da muss ich das neu lernen, aber das muss ja viel schneller funktionieren.
2: Ne? Ja, das man ist, ist halt frustriert ein... irgendwann. Und dieser Frust ja. hat mich komplett blockiert. Also ich war komplett... Ähm also ich war, ich habe auf die Zähne gebissen vor Anspannung beim Laufen. Also ich habe richtig, Sinn. ja. Ja. Ja, ähm, ja, und das war halt, also die ersten drei Wochen, Maria waren für mich, äh, aber durch mich selber einfach, ähm, die absolute Hölle. Die mhm. absolute Hölle, weil einfach nichts geklappt hat. Durch mich selbst halt leider, ne. Ähm, ja. Würde ich
0: gerade mal so einen kleinen Sprungwagen zurück äh, zu deinem vorherigen Ich-vor-dem-Unfall. Ähm, Motocross-Fahren, ich meine, ist jetzt auch Kopfsache äh, mhm. und körperlich sehr, sehr anstrengend. Also man sagt ja immer, wir fahren ja nur Motorrad, aber das ist ja schon vernünftig drauf zu stehen, sich zu halten, auszubalancieren, zu springen. Ja. Ähm, hattest du da auch mal so Punkte, wo du dann, warst du da eher der Typ frustriert oder waren da deine Ergebnisse immer so, dass du sagst, okay, ich konnte mich jetzt überwinden und bin dadurch irgendwo immer weitergekommen?
2: Ja, also ich war jetzt bestimmt nicht die beste ähm, Motocross-Fahrerin. Also man darf sich das jetzt nicht mit den Leuten vorstellen, die man im Fernsehen sieht, die da die wildesten Sachen machen. Ich ne? bin für mich einfach ähm, Rennen gefahren. Ich bin, habe das für mich gemacht, was ich wollte. Ich hatte da auch keine Angst zu stürzen ähm, und das, worauf ich Bock hatte, habe ich dann tatsächlich auch erreicht. Ne? Ich bin dann bestimmt auch zehnmal auf die Nase gefallen und beim elften Mal hat es halt geklappt. Ähm, da war ich aber auch nicht so unter Druck. Also, da mhm. hatte ich tatsächlich das Denken, ja, wenn ich es nicht kann, dann kann ich es halt nicht. Fuck off, ne? Es war ein Hobby. Ähm, da stand ich halt nicht so unter Druck, weil es nicht mhm. so, ich sag mal, so so lebenswichtig für mich war, ne? Ja, wenn es ja. nicht geklappt hat, fuck, dann ist dann einfach so. Also, war nicht aber so das
0: Ziel, jetzt irgendwie mal so in den Profisportbereich nein. reinzukommen oder sowas. Das war wirklich nur just for fun genau. und deinen dein Alltagsausgleich, sag ich jetzt mal. Ja
2: ja dafür war ich auch einfach das muss ich ganz ehrlich sagen nicht gut genug um da jetzt bei den profis mitzufahren es ähm, hat mir spaß gemacht ich mochte das adrenalin ich mochte es einfach ähm, es war aber für mich nicht lebenswichtig mhm. so. aber das laufen war natürlich in Aria für mich absolut lebenswichtig und absolut ne und ich glaube deswegen war das halt einfach eine ganz andere ja kopfsache eine ganz andere ganz andere Situation irgendwie
0: ne ja. definitiv klar das ist äh, ja deswegen wollte ich gerade mal so den Vergleich haben mal hm. zwischen zwischen Hobby und äh, zwischen Lebensaufgabe dann in dem Moment aber nachdem genau. das jetzt so geklappt hat und gesagt hast okay der die Schaffprobleme, Probleme die ja in der Interimszeit und auch danach dann immer mal wieder auftauchen die hast du hm. überwunden du ja, hast dich ja, auch dann, mit der Technik
2: ne? also ich muss sagen ähm, also ich kenne Sanitätshäuser jetzt nicht weil ich dort versorgt wurde sondern ähm, die machen um 16 Uhr zu und dann haben die zu. Ne? Also ich erinnere mich an Situationen da, der Marc mit mir tatsächlich bis 20 Uhr in der Werkstatt gesessen und hat gesagt, nein, wenn es dir drückt, dann sitzen wir jetzt hier, bis es nicht mehr drückt. So. Okay. Ähm, also das ist überhaupt nicht, ähm, ja, ich sehe Marc und Karina tatsächlich nicht als, äh, ich, ich kann das nicht, als Dienstleister oder wie auch immer, das ist mhm. Tatsächlich, ähm, ja, ne, nicht Freundschaft, aber das ist einfach so ein, man spricht miteinander, man weiß ein bisschen was übereinander. Ähm, die behandeln mich auch nicht wie einen Kunden. Also ich komme da rein und das ist fahrt scheiß drauf. Wenn wir hier länger sitzen, da war keiner angepisst, da war keiner genervt. Ähm, am Anfang weißt du ja auch gar nicht. Du ziehst die Prothese an und ganz ehrlich, das drückt überall. Das klar. ist ja, ne? Ähm, jetzt kann ich, würde ich behaupten, ganz klar sagen, du pass auf, Marc, das und das sitzt nicht richtig. Aber am Anfang, du ziehst das Ding an und ich
0: habe zu Marc gesagt, das passt nicht. Das drückt <lacht> mir überall. So. Ähm, wie, lange, wie lange hat dieser Prozess gedauert, ähm, bis du sagst, hatte, okay, jetzt, jetzt kann ich es äh, wirklich lokalisieren und sagen, okay, muss ich jetzt vielleicht gerade mal akzeptieren, ist es Tagesform oder ähm, <lacht> nee, ist nicht mehr passend?
2: Also bestimmt vier bis sechs Wochen. Ähm, tatsächlich hatte ich aber auch extreme Stumpfschwankungen. Hm. Also ich habe mehr bei Marc und Carina gesessen als überall anders. Ähm, die haben mich aber komplett abgeholt. Also ähm, ich kann das gar nicht beschreiben. Es ist einfach irgendwie so ein ganz besonderes Verhältnis, was ich Man ist, Teil, man
0: ist Teil des Teams, ohne da zu arbeiten. Ne? Man kommt eigentlich genau. als Kunde dann dahin. Das ist ja so ein bisschen, was man sich da auch auf die Fahne schreibt was die zwei auch echt ähm, super umsetzen und auch, äh, ja, was eigentlich Philosophie ist, ne? Dass da nicht mhm. irgendein Kunde sitzt, sondern da sitzt halt ein Mensch, der wieder am Leben teilhaben möchte, ja. der will und, und da alles für gegeben wird, um das zu unterstützen. Ja. Na, mit allem technischen Know-how und Fachwissen und Absolut. Erfahrung, was man hat. Ja. Ist aber gut, dass auch, das äh, ja und das muss halt genau.
2: Also ich habe, ähm, das kann man ja sagen wir haben irgendwann dann die nummern ausgetauscht ähm ich kann mich an keine situation erinnern wo ich dir irgendwas geschrieben habe und deine antwort in irgendeiner weise genervt war oder also man fragt ja bestimmt auch manchmal lächerliche sachen ne wo der andere denkt so alter ne ähm aber es war einfach nie nie dieses gefühl ähm Boah, ich gehe den gerade einfach richtig auf den Geist irgendwie das das hatte ich tatsächlich nicht und das ja. ist natürlich schön. ne?
0: Das, ja. äh, ich ja. bin da sowieso, ich bin da weltoffen, also ich bin ja auch im Social Media oder sowas, äh, weil es mir damals so geholfen hat, ähm, mhm. unabhängig mittlerweile auch von meinem Job, äh, das habe ich auch vorher schon gemacht, dann versuche ich den Leuten da einfach zu helfen, die einfach Fragen haben, weil es sind ja einfach ja. nur, du hast eine Frage die dem Moment, die beschäftigt dich, die zermürbt dich und ich nehme ja eine Minute oder zwei oder fünf Zeit, dir die Frage zu beantworten und du hast wieder Ruhe für dich. ne? Und ja. Du kannst vielleicht anders denken und kommst dadurch vielleicht auch weiter. Ich habe einfach gemerkt, dass Kommunikation in der Amputationswelt fast genauso wichtig ist wie der Bau der Prothese einfach. Absolut. Und ja, ähm, ja ich antworte vielleicht nicht immer sofort oder so, weil ja. ich halt auch manchmal im Stress bin oder brass. Ne? Man hat halt auch drei Kinder, Job und solche Scherze. Aber ich bin da echt ähm, auch immer hinterher zu gucken, dass die Leute dann Antworten kriegen. Definitiv. Ja. Bin ich das halt auch fair. Ja. Das ja. schafft ihr, absolut, ja. Ja. Genau. Schön, schön. Mittlerweile würdest du sagen, kommst gut klar. Du hast ja auch ein paar ja. Kniegelenke getestet.
2: Hast genau, da also
0: Erfahrungen machen können.
2: Ja, der Marc hat mir da ähm, ja, absolut alles angeboten, erklärt, was, äh, ja, ich sag nicht, was auf dem Markt ist, aber auch was für mich in Frage kommt. Ähm, ich konnte die Gelenke probelaufen, ähm, ja, im Endeffekt ist, ist dann natürlich meine Wahl auf Ottobock. Also nicht natürlich, aber es war einfach für mich ähm, für mich das beste Kniegelenk. Ähm, auch da muss ich sagen, das kriegst du ja nicht so mal eben. Das ist nun mal das Teuerste. Und ähm, also Marc und Karina haben sich da echt reingehängt. Wir haben Videos gemacht. Der Marc hat ähm, ja so eine Beurteilung an die Krankenkasse geschickt. Also auch da musste ich mich um gar nichts kümmern. Ähm, und tatsächlich habe ich es relativ schnell auch bewilligt bekommen, weil der Markt da echt hinter war. Ich ähm, habe ja jetzt auch meinen ersten Carbon schafft. Ähm, und seitdem, äh, also absolut, absolut glücklich. Ja,
0: Du bist aufgrund... Ähm des Unfalls, ist das, ist das eine Privatversicherung oder bist du da unfallversichert gewesen auf der Rennstrecke oder ist das ganz normale Krankenkassen?
2: Ganz normal gesetzlich versichert, ja.
0: Ach krass, okay, ich hätte jetzt gesagt, mhm. so für diese Rennabteilung oder sowas muss man dann... Äh, nee, das machst
2: du nur, wenn du es professionell machst, tatsächlich. Okay. Ähm, nee, hätte ich es mal gemacht. <lacht> hätte hätte Fahrradketten Ja, wollte ich gerade sagen. Ähm, aber ähm, nee, nee, leider nicht. Leider das heißt, auch kein äh, oder ähnliches. <lacht>
0: Ja, ja genau das ist nämlich das ähm, das heißt man muss sich da ja echt mal wieder leider dahinter klemmen ne? und gerade als Mensch der wirklich will und der noch jung ist und das Leben zurück möchte ja. da kann so eine Krankenkasse eine ganz schöne Hürde werden absolut ja äh, beruflich hast du am Anfang gesagt du warst Fahrlehrerin mhm. das heißt du hast da alle Scheine gemacht hast auch in dem Bereich schon gearbeitet und genau. darfst du da jetzt wieder Einsteigen Nein. als Amputierte gar nicht. Nein.
2: Also du darfst tatsächlich keinerlei Behinderung haben. Da fängst es schon Boah. mal an. Ich müsste ja ähm, alle drei Pedale unten bedienen können. aus. Mhm. und das kann ich nicht mehr. Ähm, ja, dementsprechend hat sich das dann äh,
0: auch erledigt. Auch nicht mit einer mit einer Eignungsprüfung oder äh, Reaktions.
2: Also du darfst nicht mal als Beispiel jetzt. Ähm, eine, eine gewisse Sehschwäche haben. Also eine Sehschwäche, womit du noch privat absolut Auto fahren dürftest, ja. dürftest du als Fahrlehrer schon nicht mehr arbeiten. Ja. Also das sind sehr strenge, ja.
0: Mhm.
2: Ich finde es auch richtig. Ich meine, im Endeffekt bin ich Fahrzeugführer ähm, in dem Moment. Der Fahrschüler ist halt Fahrschüler. ne? Ähm, ja. Und da muss ich einfach eingreifen können und das kann ich nicht mehr. Und deswegen ähm, ja, mu muss ich da leider fair sagen, recht haben sie. Ähm, aber es ist natürlich auch im ersten Moment bitter. ne?
0: Das, ähm Definitiv, ja. Aber wie du halt äh, nüchtern betrachtest, muss man dann halt wirklich sehen, dass es da nicht nur um einen Job geht, sondern auch um die Sicherheit für dich selbst, genau. für deine Zukunft ja, und absolut. auch die Sicherheit des Fahrschülers. Ja, ich kann ja, ja jetzt
2: auch meinen Privatwagen, also ich dürfte ja keinen Schaltwagen mehr fahren. Wie soll ich das auch machen? Ne? Ich kann ja meinen Fuß nicht mal kippen, um Gas zu geben oder was auch immer. Ähm, also da muss man einfach, wie du sagst, relativ objektiv sagen, das ist absolut zu recht und von daher ähm, ist es, wie es ist. Ne? Und damit habe ich mich tatsächlich relativ, nicht leicht, aber ähm, ja einfach, weil ich es absolut nachvollziehen kann,
0: ähm, ja. abgefunden. Das ähm,
2: wäre grob fahrlässig, mich da äh, hinzusetzen. Ja.
0: Okay. Da hast du dann schon neue Pläne für dich geschmiedet?
2: Ja, so, so ein paar Ideen ähm, hätte ich. Ich würde ja tatsächlich, hatten wir ja auch schon drüber gesprochen, gerne so in die in die Demopatient- und äh, Amputierten-Geschichte einsteigen. Ich hm. ähm, mache jetzt erstmal die zweite Reha und äh, ja werde mich in der zweiten Reha mal sammeln und ähm, mal überlegen, was genau es jetzt wird. Ähm, ja, so ganz konkret äh, sind da noch keine Pläne, aber ich denke, ähm, ja da wird sich was finden. Ne? Das genau.
0: ist, also ja. du bist ja auch so ein Mensch, du, du gehst ja offen in die Welt und du, du sprichst und ähm, so kommt man eigentlich auch dann immer weiter. also Sich zu Hause genau. zu vergraben bringt da halt nichts. Ne? Egal ja, wie Gott, es einem ja. dann gerade geht, da muss man halt ein bisschen kommunikativ ja. werden. Ja. Jetzt noch die Fragen aller Fragen. Ja. Willst du nochmal auf eine Crossmaschine steigen? Für dich ja. <lacht>
2: Für mich ja, ähm, aber auch da wieder, man hat ja auch Familie. und ne, Also ich habe ähm, zwar nicht mit Absicht, aber auch wieder objektiv betrachtet, meinen Eltern, meiner Lebensgefährtin, meinen Freunden, ich habe schon viel Leid verursacht, viel Angst, viel Traurigkeit. Ähm, das wäre es mir jetzt nicht nochmal wert. Also ich glaube, meine Mutter wird einen Schlaganfall kriegen, wenn ich da jetzt... Äh, mich irgendwie, also das, ähm, ich bereue nicht. So meine mhm. ich das nicht, aber ja, das ja. war einfach nicht wert. Das, ähm, ja, ich, ich habe einfach gerade bei meinen Eltern, es sind halt Eltern, egal wie alt ich bin, so viel Traurigkeit und Angst äh, verursacht. Ähm, wenn ich hier gesessen habe, am Boden zerstört und das ist natürlich für eine Mutter auch nicht schön, ne? Ähm, und deswegen, nee, das würde ich nicht nochmal machen. Aber okay. nicht aus Angst, sondern einfach aus Respekt ähm, mhm.
0: meinen Angehörigen gegenüber. Ja. So ja. habe ich mir auch gesagt. Also ich ich habe mir tatsächlich nach dem Unfall nochmal eine Maschine geholt, aber okay. mehr für meinen Kopf und dann auch nur ähm, bin ja keine Rennen oder so gefahren, mhm. war vielleicht das äh, Nachteilige. Ich hätte lieber geradeaus auf einer Rennstrecke okay. ohne Verkehrsteilnehmer sein sollen. Ja. Nee, ähm, ich habe es einfach nur für meinen Kopf gemacht, ne? dass ich wirklich sage, okay, sag, okay ähm, Du hast jetzt keine Blockade, du kriegst jetzt keine Angst, wenn du auf eine Kreuzung zufährst und äh, die Leute nicht genau sehen kannst durch Sonne oder sowas. Und ähm, Es hat tatsächlich ja, auch die ersten Auszwe ein, ein, zwei Ausfahrten musste ich wirklich dann ein bisschen mit mir ringen. Ja. Bevor es dann aber wieder fast normal wurde. Ne? Ich bin ein vorsichtigerer Fahrer geguckt, oder sagen wir mal ein weitsichtiger. Ich gucke jetzt nicht nur auf die, auf die nächste Kreuzung, sondern ich, ich versuche meine Umgebung ein bisschen mehr zu scannen, was mit dem Typen hinter mir und ähm, auch zwei, drei Autos vor mir vielleicht, ob da alles gerade ausläuft. Ne? Also man scannt mhm. gefühlt die Umgebung ein bisschen anders. Aber ich habe das Motorrad dann aber auch ziemlich zeitig wieder abgegeben, weil ich einfach gemerkt habe, ähm, zu Hause, ne, wie du sagst, bei dir war es die Mutter, bei mir war es dann halt Sabrina mit den drei Kiddies, wo ich dann wirklich ja. sagen muss, hey, wir haben so viel Verantwortung zu Hause und ich auch. Und das das ist einfach, ich habe es gemerkt, wie schnell es geht. Es war nicht meine Schuld. Warum mhm. soll ich es nochmal provozieren? Das ist einfach gelernt gelernt. Ne? Ich würde genau. jetzt keinem abraten, Motorrad zu fahren, weil es ist ein schönes Hobby einfach. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass wenn die Kiddies in einem gewissen Alter sind oder aus dem Haus raus, hole ich mir auch noch mal so ein Sonntagsmoped oder mache vielleicht noch mal eine Rennlizenz. Da bin ich jetzt auch nicht so ganz abgeneigt, für einfach nur für den Spaß. Ja. Aber jetzt in der aktuellen Situation bin ich da auch genau bei dir und sag so, das wäre einfach unvernünftig, da noch ja. Einen ja. Das ist halt
2: auch unfair. ne? Also ich denke, ja. ich ähm, bin absolut glücklich, wie ich meinen Alltag und auch mit Freude wieder mein Leben mit der Prothesemeister, ich gehe mit meinem Hund durch den Wald, ich gehe shoppen, ich gehe spazieren, ich gehe einkaufen, ich, ich putz, ich wasche, ich kann alles wieder machen. Ähm, ich würde mich selber äh, ich verfluchen, wenn ich mich jetzt hinpack und mir auch nur das linke Bein breche. Das wäre absolut dumm und deswegen, ähm, ich habe so ein bisschen anderes Körpergefühl bekommen. Mm. ängstlich geworden, aber wie genau wie du sagst, weitsichtiger, umsichtiger. Ja, ähm, ja das ist einfach, ich bin absolut dankbar, wie es mir geht und das möchte ich nicht aufs Spiel setzen.
0: Ja, so und Thema, das, Thema Körpergefühl, ähm, anfangs, wo du ohne Bein unterwegs warst oder die ersten Male auf Prothese, hattest du da... Situation, also ich weiß ja nicht, war euer Haushalt drauf ausgelegt, auf deine Situation? Wir sind umgezogen, tatsächlich. Ja, wir.
2: Ja. Ja. Hm. Wir hatten eine ähm, Altbauwohnung mit wirklich fiesen Treppen. Also selbst hm. mit zwei gesunden Beinen sind die Leute da hoch und runter gefallen. Ähm, jetzt bin ich auch ehrlich, wir können das alles gerade so schön reden und es ist auch gut, wie es uns geht, aber... Ähm, ich bin tatsächlich mit meiner Lebensgefährtin und meinen Eltern in ein zwei familien gezogen. Also wir haben absolut unsere eigene Wohnung. Meine Eltern haben ihre eigene Wohnung. Ich weiß aber, egal was ist, es ist einfach immer jemand da. Ähm, gibt mir einfach Sicherheit und es gibt auch einfach Situationen, wo ich noch Hilfe brauche. Das ist, ähm, ich bin jetzt ein gutes Jahr amputiert. Ähm, dafür bin ich relativ weit. Ähm, und trotzdem gibt es natürlich Situationen, wo ich einfach Hilfe brauche.
0: Ja. Welche sind das? Ähm,
2: ich sag mal, ganz doofen Großeinkauf. Ich kann mhm. ich kann Sachen schon tragen. Und trotzdem merke ich, dass ich ein bisschen ins Ungleichgewicht komme, wenn ich schwere Sachen einfach trage. Okay. Ähm, oder wie jetzt im Moment. Ich habe mir, ähm, ja wie gesagt, leider eine doofe offene Stelle gelaufen. Ich bin heute mal ohne Prothese auf Krücken. Also einen Rollstuhl nutze ich gar nicht. Ähm, aber ich kann natürlich jetzt auf Krücken schlecht alleine einkaufen fahren. Hm. So. Ähm, ja, es ist einfach ein gutes Gefühl, wenn jemand da ist. Das
0: Voll. ist einfach,
2: ja.
0: Das ist auch wichtig. Voll dann, gut. Und dann hast du jetzt letztens vor war zwei Wochen, drei Wochen ein neues Hobby entdeckt für dich. Ja. Ich hatte nämlich ja. auch noch das Gespräch von uns im Hinterkopf und da fiel dann auch mal, oh, und Sportfeder und Lauffeder und das ist natürlich mhm. klar ein cooles Gadget, was man unbedingt auch mal, wenn man es kann, ausprobieren sollen dürfte. Mhm, mhm. Wo ich aber sage, man sollte sich absolut nicht drauf versteifen, jetzt unbedingt den Laufsport damit äh, für mhm. sich zu entdecken. Mhm. Und da war ich bei dir auch schon echt ein bisschen froh, dass du gesagt hast, so ey, guck mal, ich hänge da an der Wand und habe da Spaß bei. Und ich glaube, ich habe ja. ein richtig, richtig geiles Hobby, was mich richtig ausbaut. Ja. Da habe ich mich echt für dich gefreut, dass du das so Mega. einfach aus einer Selbstinstanz äh, rausgefunden hast für dich. ne?
2: Also, ich finde es immer, ich möchte keinen zu nahe treten und also ich finde es manchmal so ein bisschen pff, schwierig. Zumindest bei den Amputierten, die ich jetzt kennengelernt habe, denen wird das Bein abgeschnitten. Ich sage jetzt mal ganz, ganz doof: denen wird das Bein abgeschnitten. Ich brauche eine Sportprothese, weil ich möchte joggen gehen. Und dann sagst du so, bist du denn früher schon mal gejoggt? Nein. Also ja, es ja. ist so eine Prinzipsache, habe ich oft das Gefühl. Also, ich bin früher nicht gejoggt. Ich habe auch gar nicht die Kondition. Wahrscheinlich bräuchte ich ein Sauerstoffzelt nach 100 Metern. Ähm, klar ist das geil, wenn du wenn du in den Leistungssport gehst. Ich bewundere dich immer wieder, das weißt du. Aber ähm, manchmal habe ich das Gefühl, das ist bei manchen Amputierten so prinzipssache Prinzipsache. Mir wird das Bein abgeschnitten. Hey, jetzt werde ich Sportler. Ähm, ist nicht meine Welt. Ich war früher keine keine Leistungssportlerin im Sinne von Joggen, Sprinten, Schwimmen, Fahrradfahren. Ähm, dann muss ich das jetzt auch nicht machen. Ich habe mir was gesucht, was mir Spaß macht, was ich mit meiner Prothese oder auch sogar ohne Prothese machen kann, was aber auch realistisch ist. Weißt du, also ich, ich, ich kann schon meine Kräfte realistisch einschätzen und du kannst mir jetzt die geilste Feder unter das Bein schnallen, trotzdem würde ich niemals mit dir joggen mithalten können oder rennen gehen können. Weißt du, was ich Ach, meine? Du gar
0: nicht. Weißt du gar nicht. Also ich war auch vorher Ach. nie sportlicher Typ. <lacht> Bei mir kam auch tatsächlich ähm, die, die Lauffeder mehr, ja, ich, die wurden mir einfach mal untergebaut, weil man es mir angeboten hat. Hier willst du das nicht mal testen. Ich habe da auch nie so wirklich drüber nachgedacht tatsächlich. Und bin dann das erste Mal Rennen nach fünf Jahren wieder. Also ich war zwischendurch Gelegenheitsjogger, war jetzt nicht der derjenige, der regelmäßig joggen geht, aber so ja, alle paar Wochen habe ich mir gedacht, so komm, heute gehst du nochmal laufen oder mit dem Hund mal eine schnellere Runde, als einfach nur gehen. Das war so mein Ding und dass das so eskaliert hätte ich zu dem Zeitpunkt halt auch nie gedacht. Ne? Aber wie gesagt, ich merke halt auch, wie belastend das für den Körper ist und auch für den Stumpf und äh, da muss wirklich ja. alles passen. Auch Stumpflänge spielt da eine entscheidende Rolle mit, dass man sich da nicht überlastet und deswegen, mhm. ja, wie gesagt, finde ich das immer ganz gut, wenn man dann auch mal links und rechts guckt. Genau. Man sollte es probieren. halt auch durch, ne?
2: du, du trainierst, du bist da echt mit drin, ne? aber. Ähm das muss man halt auch können und wollen. Da musst du einfach
0: genau. ja, ja.
2: Disziplin haben und wenn ich für mich jetzt schon weiß, ich hätte auch die Disziplin gar nicht. Ja. Ähm, so, und beim Klettern, ich habe da einfach ich gehe, wann ich Bock habe. Ähm, ich kann das machen, was ich möchte. Ähm, wie weit ich möchte. Was ich mir zutraue. Aber ich bin halt auch gesichert. ne? Das ist wieder dieser mhm. Aspekt. Ähm, ich tu mir nicht weh. so ja. Ja, also ich würde mir jetzt nicht zutrauen, mit meinem Stumpf da in eine Sportprothese immer zu knallen. Ja. Ich glaube, das wird, wird einfach mein Stumpf und ich auch körperlich, das wird nicht funktionieren.
0: Nee. Ich finde das auch, die, die Kletteraktion finde ich auch sehr spannend, da drücke ich mich ja die ganze Zeit vor. <lacht> da mal mitklettern zu gehen, aber ja, auch die technische Komponente dann wieder, gerade bei dir, da habe ich mir auch direkt, als ich die Fotos gesehen habe, hm, wie machst du das mit dem Knie? Elektrisches Knie, hindert dich das da eher oder macht es Sinn, das mal ähm, zu 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 verriegeln, komplett steif zu stellen oder macht es sogar Sinn, das Knie einfach wegzulassen, eine kleine Verkürzung drunter zu bauen, dass du gar kein Gelenk hast oder sowas, ne? wo dann auch so die, die technischen Komponenten dann Stück für Stück wieder reinkommen, wo ich dann das so cool, dann kann man auch mal wieder was ausprobieren. Ne? Ja. Es ja.
2: Ja, ähm, kommt halt auf die Wand an, es kommt auf den Abstand ähm, an, also ich, die bei manchen Wänden ziehe ich tatsächlich die Prothese aus, weil ja, da stört mich das Kniegelenk. Das ist absolut hindernd. Ähm, jetzt muss man ja auch sagen, die Prothese geht ja nun mal auch sehr weit hoch. Das heißt, je nachdem, wie du das Bein hochmachen musst, hast du einfach die Prothese im Weg. Ähm, ja, da sind solche Ideen, wie du gerade sagst, knie einfach ab. Und das ist natürlich, ähm, ja, es ist halt cool. Du bist beim Klettern absolut Absolut frei, was du machst, ne? Das ist ja. schon,
0: schon cool, ja. Das ist gut. Ich finde ja. das super. Also, wie gesagt, auch dieses über den Tellerrand gucken und einfach mal, ja, weiß nicht, wie hast du das gemacht? Bist du einfach hingegangen und hast gesagt, ey, ich will klettern, ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert?
2: So ähnlich. Also in Area war so eine Mini-Kletterwand aufgebaut, aber da ging es mehr um die Rückenpatienten, die sich so ein bisschen. Und wir hatten zufällig in dem Raum Physiotherapie, und ich habe zu meiner Physiotherapeutin gesagt, ähm, Sag mal, kann ich nicht auch klettern? Ja, da hatte ich aber ja noch diese Interimsprothese. Damit darfst du ja offiziell keinen Sport machen. Ähm, ja, habe ich gesagt, dann ziehe ich die aus. Und ich habe relativ starke Oberarme, also ich habe relativ Kraft in den Oberarm und habe mich dann quasi nur mit dem linken Bein und über die Arme da die Wand hochgeschlängelt irgendwie. Ähm, ja, und jetzt zu Hause angekommen, habe ich nach einer Kletterhalle gesucht und ja bin da absolut happy mit. Also ich bin tatsächlich dahin, ähm, habe mir einen Trainer genommen und habe gesagt, du pass auf, ich habe überhaupt gar keinen Plan, wie das jetzt wird. Ich kann absolut nach hinten losgehen, aber lass mal probieren. Ne? Und mhm. es war geil. Schön. ja
0: Für ihn dann ja. war es, was, für ihn hat er schon mal Erfahrung damit oder war es nee, auch das erste mal? Gesagt, Das
2: ist komplett neu für ihn. Oh. Ähm, ja, wir probieren es zusammen aus. ne Und ja, das so Schöne gut. beim Klettersport oder zumindest da in der Halle ist halt, ähm, natürlich gucken die Leute. Zum einen, weil du eine Prothese trägst. Das ist auch wahrscheinlich nicht alltäglich, dass man das sieht. Und zum zweiten, weil das sieht natürlich anders aus, wenn ich kletter, als wenn jetzt jemand mit zwei ja. gesunden Beinen da hoch. Äh, ähm, die, die geguckt haben, die haben aber einfach sehr bewundernd, sag ich mal, geguckt. Haben auch nachher gesagt, ey, geil, wie du da hochgehst und cool, ne? Ähm, aber, es ist halt kein Wettkampf. Du misst dich mit keinem, du kannst dein Tempo machen, du kannst, weißt du, also du bist nur auf dich fokussiert und das genau. ist für mich halt mega cool. ne? Ja.
0: Finde ich auch, das ist mit das Wichtigste, dass man da einfach nur Spaß und eine gute Zeit genau. mit den Leuten drumherum hat und ja. äh, hey, vielleicht kriegst du trotzdem durch irgendwen mal, der auch technisch ein bisschen affin ist und dich beobachtet hat und sagt, probier mal das und das aus, was dich dann wieder nach vorne bringt und also was ja. wodurch, wodurch du dann aber besser klettern kannst und dich ein bisschen sicherer fühlst oder noch mehr Spaß dabei hast. Ja. Das finde ja. ich immer wichtig. Voll gut. Ja. ja, cool. Jetzt noch eine abschließende Frage für dich. Hast du ja. Wünsche an die Prothesenversorgung? Was sollte man ändern? Gesetzlich oder technisch? Was auch immer dir jetzt zuerst in den Kopf reinschießt.
2: Also, ähm, ich kann ja nur von mir sprechen. Da kann ich tatsächlich nur sagen, ändern gar nichts. Ich finde, ähm, bei jedem frisch Amputierten oder bei jedem, der wie bei mir jetzt vor einer Amputation steht, sollte ein Kim, ein David ähm, oder sonst wer am Start sein. Ich weiß, das ist wahrscheinlich einfach zeitlich nicht möglich, aber es ähm, ist natürlich geil für den, der da sitzt, ähm, mal so ein bisschen Hilfestellung und ein paar ehrliche Worte zu bekommen. Ähm, ja, gesetzlich, es wäre natürlich cool, wenn man ähm, Nachweis, du pass auf, ich bin jung, ich bin sportlich, ich habe Bock auf irgendwie was, dass mir auch als Kassenpatient jetzt beispielsweise eine Sportprothese zustehen würde oder ein Wechselcover, weil meine Prothese sieht natürlich übel aus vom Klettern. Ähm,
0: ja, aber das ist ja auch eine Sportart beziehungsweise dann da eine sportlich angepasste äh, Prothese. Also in dem Fall wäre es dann eine Kletterprothese. Ja. Genau,
2: es wäre halt cool einfach, ne? Ähm, aber ansonsten, wie gesagt, ich wurde noch nirgendwo anders versorgt. Ich kann einfach nur sagen, tatsächlich würde ich bei APT nichts ändern. Ne? Wäre halt einfach cool, ähm, wenn immer jemand da wäre, der dich ein bisschen auffängt, weil auch Marc und Karina um Gottes Willen, die machen den absolut besten Job da und trotzdem haben die zwei Beine. Weiß? Also Gott ja. sei Dank. aber <lacht> ne? Du weißt, was ich meine. Also es ist... Was anderes, wenn du mir sagst, pass auf, so und so und so und das und das und das, als wenn mir das Mark sagt. Und das ja. hat gar nichts mit Mark als Person zu tun, sondern da steht da halt auf zwei gesunden Beinen. So, ne? Ähm, und deswegen, äh, ja, wäre es halt cool, wenn immer jemand am Start wäre. Aber das ist wahrscheinlich logistisch und zeitlich natürlich ein bisschen schwierig.
0: Ja. Das auf jeden Fall. Ja. Aber man hat, man nutzt schon die Möglichkeit, die wir dann haben, um genau bei solchen Sachen dann mit den richtigen Mitteln in jeglicher Hinsicht weiterzuhelfen. Ja. Ja. Ah. Ja. Geil. Christine, ich danke dir für deine Zeit, für deine offenen Worte. hoffe, Sehr dass Dank. wir wieder geschafft haben, Leute zu motivieren oder ein bisschen aus dem Loch zu holen oder Fragen zu beantworten, die vielleicht irgendwo im Kopf rumschwirrten. Wenn ihr noch Fragen an Christina habt, könnt ihr euch gerne über uns melden. Stellt da den Kontakt gerne her oder beantwortet euch vielleicht sogar die Fragen direkt. Und ansonsten würde ich sagen, danke dir, Christina.
2: Ich
1: danke dir. War cool.
0: Sehr schön. Und den restlichen
1: Zuhörern würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Ciao. Vielen Dank, dass du wieder mit dabei warst. Die Folge wurde präsentiert von der Prothesengemeinschaft. Bewerte diesen Podcast und empfehle ihn deinen Freunden und Bekannten. Aber schalte vor allem auch nächste Woche wieder ein zu einer neuen Folge des Prothesentalks.